0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler. Ja, lass uns dabei bleiben, das gar nicht spezifisch auf euch zu beziehen, sondern auf die Gesellschaft im Allgemeinen. Was ist die Lösung dafür, dass junge Menschen ähm, ja, einfach ein, ein besseres Gefühl bekommen und sicherer im Umgang mit finanziellen Entscheidungen werden, ja, so der Sprung von bei Mami zu Hause wohnen und äh, welche gewaschen gemacht bekommen bis hin nach Berlin zu ziehen äh, in die eigene Wohnung und anzufangen zu studieren und alles ist neu.
1: Ja. Da kann ich jetzt tatsächlich das nicht abstrakt machen, sondern das ist unser Anspruch, dass wir das liefern können. Ich glaube, wir sind ein sehr enger finanzieller Begleiter, aber wir können auch über Finanzen hinaus halt unterstützen. Und das werden wir zukünftig auch intensiv tun. Aber ich glaube, genau das ist das Schöne, dass es dafür Rahmen gibt. Unser Anspruch ist es, in genau dieser Phase halt maximal zu unterstützen. Wir begleiten das weiterhin tatsächlich über die gesamte Rückzahlungsphase hinweg auch. Das heißt, wir haben eine lange Zeit, mit der wir Studierende eine Lösung liefern können oder auch nicht mehr Studierende eine Lösung liefern können. Und ich glaube, es gibt keinen, wenn wir jetzt darauf hinaus wollen, dass das Bildungssystem das nicht entsprechend vorbereitet, das mag alles gut sein. Ich kann jetzt da anfangen, wo ich den großen Einfluss habe und das, dass wir Studierende genau in dieser Phase abholen, an die Hand nehmen und eine Objektiv beste Lösung für sie liefern. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist der Ansatz, in man fair mit dem Studierenden umgeht, nicht auf eine, eine Transaktion jetzt endlich äh, pochen muss, sondern sagen kann, du hast alle Entscheidungsmöglichkeiten, wir geben dir ähm, einen Rat und du kannst den Rat annehmen oder sagen, du fühlst dich damit nicht wohl und dann ist das genauso in Ordnung. Aber wir geben dir diese Sicherheit und wir geben dir das Vertrauen, dass du äh, all diese Schritte gehen kannst und dir keine Sorgen machen musst, dass es an irgendeiner, Stärke, an irgendeiner ähm, Ecke scheitern könnte. Mhm.
0: Ihr seid mittlerweile ein Team von 13 Leuten äh, und du bist täglich mit paar hundert, vielleicht paar tausend Leuten äh, quasi digital über dein Produkt in Kontakt. Ähm, was, wenn wir, wenn wir über Gen Y und Gen Z sprechen, ähm, was nimmst du da für Unterschiede wahr zwischen vielleicht den beiden Generationen, wo die Wissenschaft teilweise behauptet, dass das magische Jahr, die magische Grenze 1995 ist, teilweise heißt es 1999. Ich denke, das kann man nicht an irgendwelchen Jahren festmachen, sondern viel eher an einem Mindset. Und die Frage ist, gibt es diese Unterschiede
1: überhaupt? Ich glaube, wir können die Unterschiede noch nicht ganz klar ziehen, weil ähm, eine kommende Generation ähm, noch total in der Entwicklung steht und in der Selbstsuche. Also ich glaube... Wenn wir jetzt vielleicht von meiner, unserer Generation sprechen, dann ähm, ist die vielleicht politischer denn je, in, der, in meiner Wahrnehmung, ähm, und das kann man jetzt nicht auf jenen beziehen, aber wir reden ja gerade von irgendwie einer Generation, und da würde ich sagen, ist sie politischer denn je, hat sie natürlich mehr Möglichkeiten, deswegen in gewisser Art und Weise auch unsicherer denn je. Ähm, und eine nachwachsende Generation, Generation Y oder wie man sie jetzt auch bezeichnen möchte, ähm, glaube ich, ist gerade noch gar nicht in, in, in der Phase, dass sie dazu selber dass man sie selbst sehr gut beurteilen kann. Ja. Ähm, ich glaube, wir können es beide sehr gut selbst nachvollziehen. Ähm, man sucht sich selbst, man äh, probiert letztendlich erste sich selbst viel besser kennenzulernen und ich glaube, ähm, da stecken sehr, sehr viele der Generation noch drin und auch ganz natürlich noch drin, so dass wir noch gar keine Aussage darüber treffen können. Ich glaube, die, die kommenden Generationen werden sich grundlegend unterscheiden, weil wir, glaube ich, erstmalig viel mehr, und das ist jetzt keine, keine äußerst schlaue Aussage ähm, oder irgendwie sehr unklare Aussage, aber viel mehr noch denn je behaupten wollen und vielleicht auch behaupten gegenüber ähm, gefühlten Missständen, gegenüber äh, gefühlten Unklarheiten, und äh, ja, das ist jetzt wieder notwendig, was, glaube ich, für eine gesamte Generation davor nicht notwendig war. Ich meine, wir sehen jetzt auf Twitter den, äh, den Trend, mit Okay-Boomer war ja jetzt letztendlich dann irgendwie so die, die Generation davor, die baby letztendlich, äh, die äh, immer sehr wachstumsstark war, das heißt, sehr starke Generation und schicke Jahrgänge ähm, und den Geburtenraten, ähm, die aber irgendwie so nach dem Krieg, den Krieg nicht so richtig miterlebt haben und dann dauerhaft Aufstiege erlebt haben. Und ich glaube, ja. wir sind jetzt das erste Mal in der Phase, wo ganz vieles angezweifelt wird. Ja. Ähm, zumindest was ich wahrnehmen kann, ich glaube, ich, ich kann mich nicht in eine andere Generationen davor reinsetzen, sondern jetzt letztendlich irgendwie rückblickend das Betrachten, ähm, wo aber sehr viele Gef Situationen ähm, ja, in Frage gestellt werden und die nicht klar sind mehr auf einmal. Ja. Verträge, die sehr lange galten. Ähm, ich glaube auch Sachverhalte mit der AfD, die da letztendlich lange Tabuthema waren, die jetzt wieder irgendwie möglich sind. Ähm, ich glaube, also ich stelle mir persönlich sehr häufig die Frage, ob das, ähm, ja, wie wird das in fünf Jahren aussehen? Ne? wenn wir dann das alles akzeptiert haben? wenn wir uns damit arrangiert haben? Ich hoffe nicht und ich glaube nicht, dass wir es die, äh, dass tun. Aber, oder vielmehr, ich hoffe es nicht, dass wir es tun. Ähm, aber letztendlich ähm, ist das vielleicht auch ein guter Anlass, weil damit sehr, sehr viele Veränderungen einhergehen werden mhm. und sehr, sehr viele neue Aufschwünge und jetzt sortiert sich alles neu. Ich glaube, alle fangen an neue, neue Strukturen zu schaffen, politisch, weltweit. Ähm, jetzt wollen wir vielleicht gar nicht zu weit und groß abdriften, aber äh, das ist vielleicht auch ein gutes Momentum, wo sich was Gutes draus entwickeln kann, ja. ähm, was sich aktuell aber vielleicht auch aufgrund von ja, Ungewissheit nicht natürlich immer nicht erstmal sehr gut anfühlt.
0: Ja. Ja, es ist gar nicht so schlimm, wenn wir da so ein bisschen abdürften Ich finde das super interessant, äh, da mal in, in den Kopf von so jungen Menschen, äh, wie du es bist, reinzuschauen und äh, ja, einfach darüber zu reden. Ich fand Selbstsuche ein sehr, sehr passendes Wort, um die Leute in unserem Alter zu beschreiben und, und auch, auch für uns selbst. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Kombination aus einem, liberaleren Erziehungsstil, als es früher gewesen ist ja. und mehr Optionen. Also du hast halt, du kannst halt heutzutage quasi als Influencer Geld verdienen, du kannst aber studieren gehen, du kannst deine Ausbildung machen, du kannst auch erstmal ein Gap hier machen und gar nichts machen ja. und die Eltern geben halt nicht mehr so klar vor, okay, Abitur oder Schule beendet, jetzt ja. Ausbildung oder Studium, was anderes gibt es nicht. Und viele Leute oder viele Junge Menschen, und das gilt ja auch, denke ich, in gewisser Weise für uns beide, haben halt dann so diese FOMO, ja, Fear of Missing Out. Äh, die wollen am liebsten, wollen sie in einem Jahr Gap Year machen, weil sie ordentlich mal feiern wollen. Aber gleichzeitig wollen sie auch ein Unternehmen aufbauen. Aber ein Studium wäre ja auch cool, um die Eltern irgendwie zufriedenzustellen. Und, und äh, ja wissen, wissen nicht, was sie machen sollen. Und sind dann so hin und her gerissen zwischen den verschiedenen Möglichkeiten. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst da, da gibt, es, gibt es keine Lösung für, außer dass äh, man sich mit sich selbst beschäftigen muss und man sich selbst reflektieren muss, oder? Wie es
1: Ich glaube, da muss es auch keine Lösung für geben. Ich glaube, ähm, man hat sich, ich weiß nicht, wie schnell und äh, final man sich finden kann äh, und finden sollte. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn jemand äh, weiterhin auf der Suche ist und diese Suche aber genießt. Ich glaube, das ist wichtig und versteht das Suche äh, nach wo, wonach auch immer, ne? nach dem, was ihm Spaß macht und nach dem, was man streben, wonach man streben möchte, auch nie aufhören muss. Selbst wenn man einen Teil gefunden hat, und da kann ich jetzt vielleicht für mich sprechen, wenn ich jetzt finde, dass das, was wir hier gemeinsam als Team geschaffen haben, dann äh, glaube ich einen sehr, sehr großen Wert hat für uns, und das ist jetzt gar nicht auf monetärer Ebene zu sehen, sondern äh, für uns, was wir für uns geschaffen haben und was wir für Studierende geschaffen haben, äh, dass das, glaube ich, sehr, sehr schön ist und sehr beachtlich ist. Und ähm, ob die Suche damit ein Leben lang aufgehört hat? Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube auch nicht, dass ich äh, damit weiß, wer ich bin und was jetzt, äh, was ich gehört und was richtig ist. Aber ich glaube, dass, dass das genau diese Veränderungen, die ich Ihnen angesprochen habe, die jetzt immer wieder aufkommen, dass Dinge in Frage gestellt werden, wenn man versteht, dass dieses Suchen einfach Teil des natürlichen Prozesses ist, um sich weiterzuentwickeln, ähm, dass das sehr, sehr wichtig und sehr, sehr äh, ja, wertvoll für uns ist und auch nie aufhören sollte. Das heißt, auch die Selbstsuche nie aufhören sollte, weil ich glaube, der 20-jährige Sven wird sich noch von dem unterscheiden, wie er 60 ist und der eine ist nicht besser als der andere und vielleicht auch nicht schlechter, ähm, ist halt nur ein anderer mit vielleicht anderen Zielen ähm, und mit einer anderen Vorstellung von dem, was er noch machen möchte.
0: Ja, Der 20-jährige Sven wird sich wahrscheinlich auch von dem 21-jährigen Sven mehr unterscheiden, als ich selbst es äh, wahrnehme. Klar, ja. auf jeden Fall. Um, aber ich sehe es genauso, also Selbstsuche sollte ein dauerhafter Prozess sein und äh, man muss immer ein bisschen nachjustieren. Ja. Aber du hast gerade eben schon ein Stichwort gemacht, wo ich nochmal drauf eingehen äh, gesagt, wo ich nochmal drauf eingehen will. Äh, das ist das Team. Ähm, ihr seid mittlerweile 13 Leute, äh, du bist auch noch richtig 23. Äh, ich glaube, dein Team ist im, äh, auch alle sind ziemlich jung. Ähm, aber wie gehst du damit um mit deiner Führungsrolle, mit deiner Verantwortung?
1: Ja, also mein Team ist natürlich äh, alt. <lacht> also, meine beiden Mitgründer sind äh, 30 und 31. Ähm, das Team ist, wenn ich jetzt, wenn ich vermuten müsste, was also haben wir für wir dazu keine Statistik, weil es keine Erfolgs-KPI ist, aber die uns jetzt gerade kurzfristig voranbringt. Ähm, Erfolgsabhängige KPI, ich denke mal so äh, 26 bis 27. Ich glaube, es ist aber ein sehr, sehr schönes Alter und ein sehr, ein Alter, in dem man gewisse Erfahrungen gemacht hat, aber halt auch sehr, sehr viel noch vor einem liegt. Und das, glaube ich, zeichnet uns aus, dass wir sehr, sehr viel gemeinsam lernen müssen und auch verstehen müssen, dass wir gemeinsam ganz, ganz viele Fehler machen werden, aber an den Fehlern halt wachsen. Wie, ich gehe, wie, ich gehe, wie, oh, wie gehe ich mit meiner Führungsrunde rum? Schwieriger Satz anfangen. Ich glaube, mal besser, mal schlechter. Tag für Tag, Meeting für Meeting, aufeinandertreffen, Situation für Situation. Aber auch genau das dazugehört. Ich glaube, insgesamt ist es wichtig, dass man Versteht, dass man vor allem erstmal bei sich selbst anfangen muss im gemeinsamen Umgang, dass sehr viele Probleme auftauchen, weil man selbst nicht ausreichend gut reagiert hat, weil man nicht die Situation gut genug versteht, weil man nicht transparent genug ist, wenn man nicht ausreichend kommuniziert. Es gibt unzählig viele Probleme, die man selbst lösen kann und ich glaube, selbst durch sein Verhalten steuern kann. Und da ist es halt schon, ich glaube, das ist eine wichtige Rolle, wenn man vorangehen möchte, aber man muss auch verstehen, dass man nie alleine vorangehen kann. Man muss das Team mitnehmen und äh, man kann vorlaufen, aber letztendlich bringt es nichts, wenn man dann alleine da steht. Das ist sehr schmerzlich, sehr schwierig und äh, sehr nervenaufreibend. Aber ich glaube, das ist meine Rolle, die ich verstehe. Ich muss vorlaufen, schauen, was ist und alle anderen dann mitnehmen und ähm, dann gehen wir gemeinsam diesen Weg. Aber äh, letztendlich braucht es einen, der glaube ich guckt, was kommen kann. Und alle anderen, die dann den Weg auch gemeinsam mit einem gehen. Wie schaffst du es, das Team mitzunehmen? Oh, ich glaube, das kommt ganz, ganz speziell jetzt auf die Situation an. Also von, ähm, was sind Ziele, die wir gemeinsam uns setzen wollen, zu woran müssen wir persönlich arbeiten. Wir legen ganz großen Wert darauf, dass ich Mitarbeiter, und das gelingt uns nicht immer gut, also muss man auch ganz, ganz klar sagen. Wenn jemand bei uns ins Team kommt und langfristig im Team bleiben soll, dann wollen wir ihn maximal entwickeln und uns gemeinsam maximal entwickeln. Das heißt, fachliche Natur, aber genauso groß die Komponente auch der persönlichen Entwicklung, worauf wir großen Wert legen. Das heißt, gemeinsam eine Erwartung festlegen und sagen, das ist meine Erwartung an dich und die Erwartung hast du alleine, dass sie uns in Übereinstimmung bringen und was ist das eigentlich das Zielbild, was wir erreichen wollen und wir genau wissen, dass wir da sowieso nicht mehr zufrieden werden, wenn wir das erreicht haben, aber als, äh, es sollte zumindest so hoch sein, dass wir wissen, dass wir sehr, sehr viel verändern müssen, um dahin zu kommen. Mhm. Äh, oder zumindest, das heißt ja gar nicht, dass man alles, was man heute nicht kann, verbessern muss, aber dass man sich allein schon klar darüber wird, was man nicht kann. Ähm, damit fängt es letztendlich bei uns halt, äh, glaube ich, alltäglich immer an und äh, darauf legen wir mit Abstand den größten Wert. Mhm.
0: Hast du so Erfahrungswerte von vielleicht zwei, drei Fehlern, die du im Umgang mit deinem Team gemacht hast, die du jetzt so spontan ja. einfach mal auf den Tisch legen kannst, wo du sagst, das hättest, würdest du dir jetzt im Nachhinein wünschen, dass du es anders gelöst hättest?
1: Ja, ich glaube, Tim 1 ist ganz klar Erwartungen, Erwartungen an die Teammitglieder, Erwartungen an sich selbst. Die muss klar sein, die ist meistens nicht klar und ich glaube, die ist allein schon nicht klar, ähm, die ist in häufigen Fällen nicht klar und deswegen kommt es zu Kommunikation. Ähm, was erwarte ich mir in der Entwicklung, was erwarte ich mir im täglichen, was, in, was ist meine Erwartung ähm, an, was jemand alleine leisten sollte, um das auch alleine sich zu entwickeln, was ist meine Erwartung an, was kommuniziert werden sollte, ähm, ganz, ganz viele Dinge. Äh, die ist, glaube ich, häufig unklar und deswegen kommt es zu Missverständnissen und selbst die Erwartungen der Wahrnehmung. Wir haben gestern eine so lustige Situation gehabt, ähm, wo ich dachte, das muss man noch verstehen, dass ich jetzt, wenn neben mir der Platz schon weggerutscht ist, mein Laptop auf der Seite steht, dass jemand sich neben mich setzt, ähm, setze ich mir gegenüber und sage, naja, hast du das jetzt gar nicht gesehen? Nee, gar nicht. Und inzwischen, ah ja, ich habe einfach auch vielleicht zu viel Erwartungen. Und das ist der zweite Punkt, auch einfach geduldig sein mit dem Lernen. Man muss ganz, ganz viele Dinge wieder äh, immer wieder ins Gedächtnis rufen. Äh, es geht vieles kurzfristig, viel langsamer als man denkt, und wenn man dann mal schaut, ich fand es ein schönes Zitat, jetzt möchte ich nicht auf meinen eigenen Podcast hinweisen, aber ich hatte mit Arnulf Käse den ehemaligen Geschäftsführer von PayPal in der Aufnahme, der sagte, ja, man schätzt alles, was kurzfristig, ein, kurzfristig passiert, viel größer ein und letztendlich alles, was langfristig passieren kann, viel, viel geringer und die Realität sieht anders aus. Ne? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele für, dass man kurzfristig halt auch einfach geduldiger sein muss und geduldig sein sollte, und dann daraus viel, viel Größeres entstehen kann, wenn man das Verständnis schafft. Das heißt nicht, dass alles klappen wird immer. Aber man muss, glaube ich, verstehen, dass die Erwartungen und eine Ungeduld gemeinsam, wenn man die nicht, wenn man die hat, sehr, sehr schwierig funktionieren. Und ähm, ich glaube, man muss das Verständnis haben, dass es für uns ganz wichtig dass man Offenheit zeigen kann, wenn man Fehler macht, dass man sich sehr schnell Feedback dazu geben kann. Das ist uns persönlich im Team sehr wichtig, es kann alles passieren, wir müssen bloß dazu stehen und wir müssen auch dann dafür eine Lösung finden und wir werden eine Lösung finden, bloß wir müssen verstehen, dass uns da was dass was schlecht gelaufen ist, um das irgendwie korrigieren zu können. Das heißt, dass man sich selbst nicht anlügt, dass man Dinge revidiert, wenn man sie eigentlich äh, ja, wenn man sie eigentlich vielleicht nicht gut gemacht hat, dann gehört es genauso dazu, diese zu kommunizieren und auch zu teilen, dass nicht alles nur gold ist und nicht alles nur rosig, ähm, sondern ganz viele Dinge halt auch einfach nicht klappen, ein Großteil der Dinge einfach auch nicht klappen und das auch einfach wichtig ist, ein Teil des Prozesses. Ähm, das heißt für mich ganz klar, Erwartung teilen, ähm, und letztendlich die Geduld für die Entwicklung auch haben und... Äh, Abschließend, dass man dann auch wirklich, wirklich versteht, dass Fehler passieren können und dass man zu diesen Fehlern steht. Mhm. Und stehen kann.
0: Mhm. Ja, drei sehr gute Punkte. Gra gerade den ersten Punkt habe ich in, in letzter Zeit selbst häufiger erfahren, äh, dass ein großes oder ein, ja ein großes Streitthema oder Thema, welches Probleme überhaupt erst aufdeckt ähm, oder zu Problemen führt, äh, das Thema Erwartungshaltung ist. Verschiedene Erwartungen, dass man äh, das ist, in der Kommunikation entsteht so oft, dass äh, zwei Menschen unter demselben Wort äh, verschiedene Definitionen haben, weil das ist, ja, das ist ja ganz klar, weil du hast... Ähm das Thema Unternehmertum äh, als Kind oder jetzt in den letzten Jahren anders wahrgenommen und es wurde anders geprägt, weil du in einem anderen Umfeld gewesen bist als bei mir. Und äh, dann ja sage ich, ja, bist du jetzt ein Unternehmer und du sagst ja und wir haben aber eine ganz andere Erwartungshaltung an das Wort Unternehmer Klar. und das entsteht, glaube ich, im Alltag viel zu häufig. Und da muss man äh, dann eventuell auch einfach mal ein bisschen intensiver in die Kommunikation gehen hm. und äh, nicht so kurz angebunden sein, wo ich ehrlich gesagt äh, gar nicht so der Beste drin bin. Aber äh, das ist, glaube ich, ein häufiges äh, Problem.
1: Wenn ich noch einen vierten Punkt ergänzen darf, dann ähm, fällt mir der immer sehr, sehr stark ein, wenn ich an ähm, die Folge zwischen Huter Matze, bei Huter Matze irgendwie gut drauf mit Philipp Siefers und Matze Hirscher denke, hm. äh, die auch immer über... Ja, Deeskalation sprechen, gewaltfreie Kommunikation, ähm, ist glaube ich auch sehr, sehr wichtig, dass man versteht, dass man mit seinen Worten sehr, sehr viel denken kann. Das heißt, es ist schon ein Unterschied daran, wie äh, wenn ich sage, ja, wenn das war, hast du richtig scheiße gemacht oder mein Eindruck war, Sven, das lief jetzt nicht so cool, kann ich dich dabei irgendwie unterstützen? Ähm, selbst davon kann man sich schon sehr, sehr gut lösen. Ähm, also seine F tatsächlich auch seine Empfindungen dann teilt und gar nicht das als gegeben und final versteht, sondern ähm, selbst verstehen möchte, was zu dieser Handlung geführt hat. Ja. Finde ich immer ein sehr wichtiger und dankbarer Umgang untereinander, was man ziemlich häufig leider vernachlässigt.
0: Ja, ja sehr hm. wichtiger Punkt. Also Thema Kommunikation. Äh, kann ich persönlich noch, noch sehr, sehr, sehr viel lernen. Ich, bin eher ich, hoffe, so wir alle. ich hoffe, wir alle. <lacht> ich bin eher so der äh, immer kurz angebundene, sehr direkte Typ und ich habe vielleicht das ein oder andere Mal äh, zu wenig Empathie gegenüber ja. den Leuten, zu wenig Verständnis oder Geduld, wie du es genannt hast. Ähm, aber da muss sich, glaube ich, jeder, der, ja nicht nur jeder, der in der Führungsposition ist, sondern jeder einfach äh, Mühe geben, äh, Erwartungshaltungen abzugleichen. Und was ganz wichtig ist, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ist, dass man selbst, dass dieses Prinzip radikale Transparenz und Offenheit von, von Ray Dalio, dass man selbst nicht nur offen ist und äh, radikal transparent, sondern das muss dann eine Kultur sein, die radikal transparent ist. Ja. Weil wenn ich zu dir komplett offen bin äh, und, und alles mit dir teile, aber du äh, ja, es nicht zu mir bist oder mit, mit dieser radikalen Transparenz äh, nicht umgehen kannst, dann tut es uns beiden nicht gut. Also mhm. es muss dann eine Kultur sein, die äh, dann komplett damit umgehen kann. Ansonsten muss, wenn, wenn diese Kultur nicht besteht, bin ich der Meinung, äh, dass ich dann die radikale Transparenz ja, fallen lassen sollte und ja. darauf Wert legen sollte, dass es bei dir gut ankommt. Mhm. Weil, ja, ansonsten kannst du, kannst du mit meiner Transparenz nichts anfangen und bist dann pisst, weil ich dir irgendwas gesagt habe mhm. und du nicht einverstanden bist und äh, du traust dich aber nicht, wenn, wenn du diese, dieses Prinzip der radikalen Transparenz nicht lebst, traust du nicht mir dann zu sagen, hey, das sehe ich aber anders. Mhm. Und du sagst äh, also du, du schmollst dann und sagst, hm, das ist jetzt aber blöd, dass der mir das gesagt hat, dann sehe ich anders, aber traust dich nicht zu mir zu kommen. Absolut. Äh, ein, Letz-, ein letztes Thema ist, äh, wie strukturierst du selbst dein, dein Marketing und äh, Support-Team? Also was habt ihr für Strukturen und Prozesse geschaffen, äh, täglich, wöchentlich, monatlich, äh, die euch up-to-date halten?
1: Hm, also haben tatsächlich einen äh, fangen wir vielleicht am Anfang der Woche an. Ähm, wir haben montags ein Sprint-Meeting gemeinsam, wo wir die Tasks von der vergangenen Woche besprechen, den Blick auf den aktuellen Status richten und dann äh, auf die kommende Woche gucken, welche Aufgaben anliegen. Äh, wenn du irgendwie nach rechts schaust und nach links, dann siehst du hier unser Sprintboard auf ein Gesamtteam. Das haben wir einmal teambezogen. Ähm, letztendlich am Beginn der Woche, ähm, in, ich glaube, wir haben immer 45-Minuten-Meetings maximal, wo wir das in den einzelnen Teams besprechen und dann haben wir halt täglich diese kurzen Stand-Ups, um darüber zu diskutieren, ob das geklappt hat, ob es Unterstützung braucht. Kommunikation, wenn es mal schnelle Fragen gibt, ist bei uns irgendwie über Slack, damit auch jeder seinen, seinen Rhythmus behalten kann und irgendwie in den Aufgaben bleibt und so Rückfragen auch beantwortet werden können, aber dann was demjenigen passt, wenn es keine akute Rückfrage ist und jemand in seinem Flow bleiben kann und tatsächlich die Aufgaben und Ziele, wie wir sie dann irgendwie gemeinsam besprechen, händeln wir komplett über, über Asana. Also von ähm, mittelfristige Planung, die man sich dann auch irgendwie davor allgegenwertigen kann für die nächsten drei bis sechs Monate, ähm, dann bis zur Wochenplanung, was ansteht, bis zum Sprintboard, wo ich sage, von To-Do in Arbeit, Blockiert, Review bis hin zu Erledigt, äh, das alles irgendwie verschieben kann. Und dann irgendwie letztendlich äh, da auch final unsere Meetings dokumentieren, output to die wir aus diesen Meeting gemeinsam mhm. herausgenommen haben. So haben wir uns letztendlich so in den letzten zwei Jahren eigentlich eine sehr umfangreiche Struktur geschaffen. Von wir haben einen Blick auf wohin wollen wir laufen und auf der anderen Seite haben einen Blick, was heute passiert und ja. das auch nochmal gemeinsam äh, diskutieren und äh, einschätzen zu können. Mhm.
0: Äh, also für diejenigen, ich hört es ja nur als Audio und könnte mir nicht über die Schulter schauen. Äh, hier ist äh, an der Wand ein, ähm, ja, wie im Prinzip ein Trello oder äh, Asana Board oder Monday.com, in welchem Projektmanagement-Tool ihr auch immer arbeitet, äh, mit post an der Wand. Ähm, habt ihr damit die Erfahrung gemacht, dass es das deutlich besser funktioniert als äh, ein
1: Trello oder Asana Board? Ähm, wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, wenn man sich physisch anschaut und das nochmal ja. gemeinsam vergleicht. Das ist kein Ersatz für ein Trenn- und Asana-Board. Ja. Das ist High-Level das, was in den Themenbereichen mitgegeben wird. Du siehst links nämlich die Aufgabenbereiche von allgemein zu Produkt-Customer-Success, also operations bereich ja. Legal, League-HR-Finance, also Team-intern, und Tech. Ähm, und die das hätte sind entsprechend daran dann auch geheftet, was in den einzelnen Bereichen passiert. Das heißt nur noch mal ein Überblick, dass das ganze Team entlang, dass das ganze Team versteht in welche Richtung wir laufen wollen und da letztendlich auch ja, maximal motiviert ist, weil wir verstehen, was passiert und was die anderen auch tun. Also einen tiefen Einblick mhm. zu liefern, das ersetzt keinen Asana oder ähnliches mhm. Board.
0: Ja, finde ich cool. Ich bin auch Fan davon, ähm, immer mal wieder was für sich zu haben. Ich meine, du siehst, ich habe ja auch mein äh, To-Do-Notizbuch mit ja. Kugelschreiber vor mir liegen. Äh, aber für, für unser Team haben wir sowas Einheitliches noch nicht. Vielleicht äh, überlegen wir uns das auch mal, das bei uns einzuführen, weil wir die Erfahrung machen, dass auch so ein Trello oder Asana-Board äh, schnell überfüllt ist und es äh, sehr, sehr, sehr viel Disziplin und äh, Pflege erfordert, dass das äh, ja immer gut funktioniert, also bei uns ja. Zumindest.
1: ja, und deswegen haben wir die Boards auch nach Themenbereich nochmal getrennt. Wir haben wahrscheinlich, wenn man alles in einem schaut, wir haben acht Themenbereiche inhaltlich, würde ich jetzt sagen, acht bis zehn ähm, und haben dann pro wahrscheinlich Themenbereich, also äh, Unternehmensbereich, den wir irgendwie, über den wir uns konzentrieren, sowas wie Kundenakquise, so sowas wie Produkt, sowas wie Customer Success, ähm, wahrscheinlich nochmal so acht, neun, zehn Boards. Mhm. Ähm, die können Pflegeboards sein, wo wir sagen, okay, wir haben den Status, den Gesamtprogress vielleicht mit Partnern im Blick, wer ist schon Partner, wer kann noch, kann noch zum Partner konvertieren ähm, und auf der anderen Seite dann noch Boards für tägliche Routine und also diese Sprintboards und auf der anderen Seite noch so ein Überblick über Roadmap etc. Okay. Ähm, möglichst granular und die Pflege ist das A und O, also wenn das nicht ja. funktioniert, dann ähm, bricht alles andere zusammen und dann kann man auch, glaube ich, niemanden dafür verantwortlich machen, warum Tars nicht eingehalten werden, weil da fängt ja die Verbindlichkeit aus unserer Sicht zumindest an.
0: Ja, ja interessanter Punkt. Ich würde mir das auf jeden Fall gleich mal anschauen. Ihr könnt es leider nicht ansehen, aber der Basti hat jetzt nochmal die Chance, er hat gerade eben schon von seinem Podcast gesprochen. <lacht> ja, Basti hat jetzt nochmal die Chance, ein Schlusswort abzugeben und gerne auch nochmal äh,
1: seinen Podcast oder irgendwie eine, eine Kontaktmöglichkeit preiszugeben. <lacht> das ist sehr schön, genau. Podcast, finde ich, eine Danke, dass du, dass du mir die Möglichkeit lieferst, Werbung zu machen. Äh, Podcast heißt einfach anfangen und ich glaube, wir stehen uns da nicht äh, kompetitiv gegenüber, von daher ist das auch ganz fair, dass wir darüber sprechen. Äh, Thema sind vielmehr... Junge Leute, die nach einem Weg suchen, einen Einblick zu geben, womit sich andere beschäftigen, was sie täglich antreibt. Da war letztendlich von Philipp Westermeier von OMR, der Gründer der Hotel Matze, den ich eben schon erwähnt hatte, von, also Matze Hirscher von Hotel Matze, bis hin zu Luisa Neubauer, die die Fridays for Futures Bewegung in Deutschland ja dann doch ganz gut anführt, bis zu einem Fußball Champions League Schiedsrichter, also sehr divers Einblicke in deren deren Alltagsziele, was sie sich vorstellen, Wünsche, was sie mal erreichen wollen, der da geliefert wird. Und ähm, ja einfach anfangen ist, glaube ich, immer das, das Stichwort, womit meistens die Dinge starten, hoffe ich, weil man es sich nicht zu so kompliziert machen sollte auf der einen Seite und wenn man sich einfach trauen sollte, wie du, auch einfach einen Podcast zu starten. Ähm, und da will ich, wollen wir als Team einen Mehrwert zu liefern, dass das verstanden wird, dass man nichts zu verlieren hat, und die Gäste haben bisher bewiesen, dass sie nichts verlieren konnten, sondern immer was Großes daraus entstanden ist durch die Veränderung. Das heißt, es lohnt sich einfach anzufangen. Ich glaube, für alle Studierenden, die ihnen die zuhören, zuhören, ich glaube, deine Studienfinanzierung ist prädestiniert dafür, euch zu unterstützen. Der Sven kann da, glaube ich, auch jederzeit sehr gute Möglichkeiten liefern, wie es vielleicht dann nochmal gewisse Rabattmöglichkeiten -Rab -Rab etc. gibt. Da können wir gerne nochmal im Nachgang darüber diskutieren. Ansonsten entweder an Bastian, deinestudienfinanzierung.de schreiben, wenn Fragen aufkommen, jederzeit gern. Und äh, ansonsten, falls ihr mich darüber nicht erreicht, das ist es sehr unwahrscheinlich, gerne auf LinkedIn oder Instagram. Äh, da findet man mich und da bin ich auch eigentlich ganz gut erreichbar. Danke, dass ich die Möglichkeit hatte. Danke für die spannenden Fragen äh, und äh, schön, dass du einfach angefangen hast.
0: Danke dir für die spannenden Einblicke. Äh, mag das Zitat einfach anfangen sehr, sehr gerne. Äh, ich kenne da noch ein anderes, ein, ein anderes Zitat. Äh, was was sehr gut dazu passt, ist mach es einfach ja. und mach es einfach ähm, und ich glaube das ist das perfekte Schlusswort, um den Podcast, den Sack hier zuzumachen und okay. den Podcast beenden. Danke dir, dass ich bei dir sein durfte, Basti, danke für die vielen Insights und danke dir natürlich fürs Zuhören äh, hoffe, dass dir der Podcast gefallen hat, äh, geh gerne mit Basti, trete gerne mit Basti in Kontakt und lass gerne eine Bewertung da. Vielen okay. Dank und bis zum nächsten Mal, mach's gut Ciao, ciao, macht's einfach, tschüss